0: Abschnitt 23 von der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 23, zweites Buch, Kapitel 25 Simplex wird in eine Jungfer verwandelt, saget, was die Bullschaften gehandelt. Aus dieser wahrhaftigen Historie ist zu ersehen, daß nicht sogleich alle Wahrsagungen zu verwerfen seien, wie etliche Gecken tun, die gar nichts glauben können. So kann man auch hieraus abnehmen, daß der Mensch sein aufgesetztes Ziel schwerlich überschreiten mag, wenngleich ihm sein Unglück lang oder kurz zuvor noch dergleichen Wahrsagungen angedeutet worden auf die frage die sich ereignen möchte ob einem menschen nötig nützlich und gut sei daß er sich wahrsagen und die nativität stellen lasse antworte ich allein dieses daß mir der alte herzbruder so viel gesagt habe daß ich oft gewünschet und noch wünsche daß er geschwiegen hätte dann die unglücklichen fälle die er mir angezeigt, habe ich niemals umgehen können und diejenigen die mir noch bevorstehen machen mir nur vergeblich graue haare weil mir besonders dieselbige auch wie die vorige zuhanden handen gehen werden, sehe ich mich gleich für denselben vor oder nicht. Was aber die Glücksfälle anbelanget, von denen einem geweissaget wird, davon halte ich, dass sie öfter betrügen oder aufs wenigste den Menschen nicht so wohl gedeihen, als die unglückselige Prophezeiungen. Was half mich, dass mir der alte Herzbruder hoch und teuer schwur, ich wäre von edlen Eltern geboren und erzogen worden, da ich doch niemand anders wußte als von meinem knien und meiner meuder die grobe bauersleute im spessert waren item was half's dem von wallenstein Herzog in freiland das ihm prophezeit ward er werde gleichsam mit zeitenspiel zum könig gekrönet werden weiß man nicht wie er zu eger eingewieget worden möge derowegen andere ihre köpfe über dieser frage zerbrechen ich komme wieder auf meine historie als ich erzähltermaßen meine beiden herzbrüder verloren hatte verleidete mir das ganze Läger vor Magdeburg, welch ich um das nur die Leinerne und strohener Stadt mit irdenen Mauern zu nennen pflegte. Ich ward meines nahen Kleides und standes so müd und satt, als wann ich's mit lauter Eisen in Kochlöffeln gefressen hätte. Einmal ich gedachte, mich nicht mehr von jedermann so foppen zu lassen, sondern meines nahen Kleides loszuwerden. Gott gebe, was der alte Herzbruder gesagt hatte, und solle ich gleich Leib und Leben darüber verlieren, das setzte ich folgender Gestalt sehr liederlich ins Werk, weil mir sonst keine bessere Gelegenheit anstehen wollte. Oliver, der Sekretarius, welcher nach des alten Herzbruders Tod mein Hofmeister worden war, erlaubte mir oft mit den Knechten auf Fourage zu reiten. Als wir nun einstmals in ein Großdorf kamen, darin etliche den Reutern zuständige Bagage loschierte und jeder hin und wieder in die Häuser ging, zu suchen, was etwan mitzunehmen wäre, stahl ich mich auch hinweg und suchte ob ich nicht ein altes bauernkleid finden möchte um welches ich meine Narrenkappe vertauschen könnte aber ich fand nicht was ich wollte sondern mußte mit einem weiberkleid vorlieb nehmen ich zog selbiges an weil ich mich allein sahe und warf das meinige in ein Sekret mir nicht anders einbildete daß ich nunmehr aus all meinen nöten errettet worden in diesem aufzug ging ich über die gasse gegen etlichen offiziersweibern und machte so enge schrittlein wie etwan achilles getan da ihm seine mutter dem Lykomedie rekommandierte ich war aber kaum außer dach hervorgekommen da mich etliche fouragierer sahen und besser springen lerneten dann als sie schrien halt halt lief ich nur desto stärker als wenn mich höllische feuer brennete und kam ehender als sie zu obgemeldeten offiziererinnen vor denselben fiel ich auf die knie nieder und bat um aller weiber ehre und tugend willen sie wollten meine jungferschaft vor diesen geilen buben beschützen allda meine bitte nicht allein stattfand sondern ich ward auch von einer rittmeisterin vor eine Markt angenommen bei welcher ich mich befohlen bis magdeburg item die werberschanze auch havelberg und perleberg von den unsren eingenommen worden diese rittmeisterin war kein kind mehr wiewohl sie noch jung war und sich dermaßen in meinen glatten Spiegel und geraden Leib, daß sie mir endlich nach lang gehabter Mühe und vergeblicher umschweifender Weitläufigkeit nur allzu gut Deutsch zu verstehen gab, wo sie der Schuh am meisten druckte. Ich aber war damals noch viel zu gewissenhaft, tät, als wann ich's nicht merkte, und ließ keine andere Anzeigung erscheinen, als solche, daraus man nichts anderes als eine fromme jungfer urteilen möchte. Der Rittmeister und sein Knecht lagen im gleichen Spital krank. Derowegen befahl er seinem weib sie solle mich besser kleiden lassen damit sie sich meines gastigen bäurenküttels nicht schämen dürfte sie tät mehr als ihr befohlen war und putzte mich heraus wie eine französische poppe welches das feuer bei allen dreien noch mehr schürete. ja es ward endlich bei ihnen so groß daß herr und knecht eifrigst von mir begehrten was ich ihnen nicht leisten konnte und der frau selbst mit einer solchen schönen manier verweigerte zuletzt satzte ihm ein rittmeister vor eine gelegenheit zu ergreifen bei deren er mit gewalt von mir haben könnte was ihm doch zu bekommen unmöglich war solches merkte sein weib und weil sie mich noch endlich zu überwinden verhoffte verlegte sie ihm alle pässe und rief ihm alle ränke ab also daß er vermeinte er müsse toll und töricht darüber werden keines von ihnen dreien trauerte mich mehr als unser knecht der arme Schöps. Weil herr und frau einander selbst ihre geile brunst löschen konnten dieser tropf aber nichts dergleichen hatte einstmals als herr und frau schlafen war stund der knecht vor dem wagen in welchem ich alle nacht schlafen mußte klagte mir seine liebe mit heißen tränen und bat ebenso andächtig um gnade und barmherzigkeit ich aber erzeigte zeigte mich härter als ein stein und gab ihm zu verstehen daß ich meine keuschheit bis in den ehestand bewahren wollte da er mir nun die ehe wohl tausendmal anbot und doch nichts anderes dagegen vernahm als daß ich ihn versicherte daß es unmöglich sei mich mit ihm zu verehelichen, verzweifelte er endlich gar und stellte sich noch aufs wenigste nur so dann er zog seinen degen aus satzte die spitze auf die brust und den kopf an den wagen und tat nicht anders als wann er sich jetzt erstechen wollte und ich gedachte der teufel ist ein schelm sprach ihm derowegen zu und gab ihm vertröstung am morgen früh einen endlichen bescheid zu erteilen davon war er content und ging schlafen ich aber wachte desto länger dieweil ich meinen seltsamen stand betrachtete ich befand wohl daß meine sache in die länge kein gut tun würde denn die rittmeisterin ward je länger je importuner mit ihren reizungen der rittmeister verwegener mit seinen zumutungen und der knecht verzweifelte in seiner beständigen liebe ich wußte mir aber darum nicht aus solchem labyrinth zu helfen ich mußte oft meiner frau bei hellem tage flöhe fangen nur dann damit ich ihre alabasterweiße weiße brüste sehen und ihren zarten leib genug betasten sollte welches mir weil ich auch fleisch und blut hatte in die Länge zu ertragen schwerfallen wollte ließ mich dann die frau zufrieden so quälte mich der rittmeister und wann ich vor diesen beiden bei nacht ruhe haben sollte so peinigte mich der knecht also daß mich das weiberkleid viel saurer zu tragen ankam als meine nahen Kappe. Damals, aber viel zu spät gedachte ich fleißig an meines selig herzbruders Weissagung und warnung und bildete mir nichts anderes ein als daß ich schon wirklich in derjenigen gefängnis auch leib und lebensgefahr stecke davon er mir gesagt hatte dann das weiberkleid hielt mich gefangen weil ich darin nicht ausreißen konnte und der rittmeister würde übel mit mir gespielt haben wann er mich erkannt und einmal bei seiner schönen frau über dem flohfangen ertappt hätte was sollte ich tun? ich beschloß endlich dieselbe nacht mich dem knecht zu offenbaren sobald es tag würde dann ich gedachte seine liebesregungen werden sich alsdann legen und wann du ihm von deinen dukaten spendierst so wird er dir wieder zu einem manneskleid als in demselben aus allen deinen nöten helfen es wäre wohl besser ausgesonnen gewesen wann nur das glück gewollt hätte aber es war mir zuwider mein hans ließ ihn gleich nach mitternacht tagen das Jawort zu holen und fing an am Wagen zu rappeln als ich eben anfing am allerstärksten zu schlafen weil ich die ganze nacht gewachet und meinen sachen nachgedacht hatte er rief etwas zu laut sabina sabina ach mein schatz stehet auf und haltet mir euer versprechen also daß er den rittmeister eher als mich damit erweckte weil er sein zelt am wagen stehen hatte diesem ward ohne zweifel grün und gelb vor den augen weil ihm die eifersucht ohne das zuvor eingenommen doch kam er nicht heraus unser tun zu zerstören sondern stund nur auf zu sehen wie der handel ablaufen wollte zuletzt weckte mich der knecht mit seiner importunität und nötigte mich entweder aus dem wagen zu ihm zu kommen oder ihn von mir einzulassen ich aber schalt ihn aus und fragte ob er mich dann vor eine hure ansehe meine gestrige zusage sei auf den ehestand gegründet außer dessen er mich meiner nicht teilhaftig werden könnte er antwortete so sollte ich ja dann noch aufstehen weil es anfing zu tagen damit ich dem Gesind das essen bei zeiten verfertigen könnte er wollte holz und wasser holen und mir das feuer zugleich anmachen ich antwortete wann du das tun willst so kann ich desto länger schlafen gehe nur hin ich will bald folgen weil aber der nicht ablassen wollte stund ich auf mehr meiner arbeit zu verrichten als ihm viel zu hofieren Sintemal, wie ich mich deuchte in die gestrige verzweifelte Torheit wieder verlassen hatte ich konnte sonst ziemlich wohl vor einem markt im feld passieren dann kochen backen und waschen hatte ich bei den kroaten gelernt so pflegten die soldatenweiber ohn das im feld nicht zu spinnen was ich aber sonst vor frauenzimmerarbeit nicht konnte als wann ich etwa an die frauenbürsten strählen die zöpfe machen flechten sollte das übersah mir meine rittmeisterin gern denn sie wußte wohl daß ich's nicht gelernt wie ich nun mit meinen hinter sich gestreiften ärmeln vom wagen herabstieg Ward mein und mit liebeschröten geschossener hans durch meine weißen arme so heftig inflammiert daß er ihm nicht abbrechen konnte mich zu küssen und weil ich mich nicht sonderlich wehrte vermochte es der rittmeister vor dessen augen es geschehe nicht zu erdulden sondern sprang mit bloßem degen aus dem zelt meinem armen liebhaber den fang zu geben aber er ging durch und vergaß das wiederkommen der rittmeister aber sagte zu mir du bluthure ich will dich lehren mehreres konnte er vor zorn nicht sagen sondern schlug auf mich zu als wann er unsinnig gewesen wäre ich fing an zu schreien darum mußte er aufhören damit er keinen alarme regte dann die beide armeen die sächsische und kaiserliche lagen damals gegeneinander weil sich die schwedische unter dem banier näherte